0: En mijn eigen vallen en opstaan leerde ik wijze levenslessen die ik graag aan jou doorgeef. Samen op weg naar een licht en ontspannen leven. Ga je mee? Hoi, welkom bij Happy Hooggevoelig. Ik begin gelijk met de titel van deze podcast. En ik stel gelijk dus ook de vraag aan jou. Wat zou je doen... Of wat zou je niet doen? Hoe zou jouw leven zijn... wanneer jij heel veel van jezelf zou houden? En misschien het kan zijn dat je denkt... van, nou, daar kan ik heel makkelijk antwoord op geven... want ik hou al heel veel van mezelf. Dus mijn leven is al ingericht op het houden van mezelf. En... <laughs> dan kan ik alleen maar zeggen, wauw, wat gaaf, wat goed, wat mooi... wat fijn dat jij van jezelf houdt en dat je daarnaar leeft. En dat betekent dan tegelijkertijd ook niet voor de mensen die nu luisteren... die nog niet veel van zichzelf houden. Dan bloept er misschien wel op van, oh, zou dat dan niet een heel egocentrisch figuur zijn? Nee, juist niet. Mensen die heel veel van zichzelf houden ervaren overvloed in alle opzichten. Mensen die vanuit hun hart, vanuit die zelfliefde, die pure zijn leven... zijn juist ook de mensen die een ander ook alle liefde van de wereld gunnen. En alles gunnen. En dat kan ook, omdat als je op, op een moment dat je overvloed ervaart op alle vlakken... en op een moment dat je heel veel van jezelf houdt en daar inherent aan ook doet wat goed voor je is en je hart volgt... dan ben je in een staat van zijn waardoor je ook heel veel voor een ander kunt betekenen. En de weg naartoe, dat is natuurlijk een ander verhaal. Want het kan ook zijn dat jij van deze vraag schrikt. Dat je denkt van, poeh, als ik echt veel van mezelf zou houden... En dat er dan een soort weerstand opkomt dat je daar misschien wel niet eens over na wil denken. Omdat als je dat zou toestaan, dat je dan concludeert van oeps, dan zou mijn leven er wel heel anders uitzien. En dat is ook gelijk een van de redenen waarom heel veel mensen um, moeite hebben met dit onderwerp. En vooral heel veel hooggevoelige mensen dit een heel moeilijk onderwerp vinden, omdat... Ze denken van ja, maar als ik heel veel van mezelf ga houden, kan ik er niet meer zijn voor de ander. Dan ga ik mijn leven op zo'n andere manier inrichten. Of dan zou ik zoveel misschien op een andere manier doen of minder doen. Of veel meer op mezelf zijn. uh, En dan stel ik anderen teleur. En ik denk dat... In een aantal gevallen dat ook zo is. Ik heb al eerder genoemd in podcast dat er mensen zijn in je omgeving... die baat hebben bij de positie of de rol die jij hebt ingenomen. Bijvoorbeeld wanneer jij op je werk degene bent die de gaatjes invult... omdat je zo betrokken bent bij je werk... Um, de overuren extra draait, de openstaande uren, um, geen nee durft te zeggen... omdat je zoveel, zo'n groot loyaliteitsgevoel hebt... dan komt dat de mensen om jou heen natuurlijk heel goed uit. En die vinden dat ook ontzettend fijn. Um, maar die mensen houden wat meer van zichzelf... en die trekken sneller aan de bel en die doen het niet. Dus voor hen is het heel erg fijn als er mensen in een omgeving zijn die juist heel erg van de ander houden. En um, dat is ook een groep mensen die het soms pittig gaat vinden... op een moment dat jij die zelfliefde gaat ontwikkelen... en meer je grenzen aangeeft. Het kan ook in de familie natuurlijk zijn. Wanneer jou... En dat maak ik heel veel mee met hoge gevoelige mensen... dat um, ze de rol soort van bemiddelaar in een gezin hebben opgenomen. Of de rol van de redder, dat jij in jullie gezin, het gezin van herkomst waar jij vandaan komt... en het kan zijn dat je daar nog woont, het kan zijn dat je daar niet meer woont... maar nog wel die rol hebt, dat jij vanuit je gevoeligheid jouw talenten als het empathisch vermogen, het um, signaleren, het kunnen aanvoelen... het kunnen um, bieden wat iemand nodig heeft... dat jij die rol in het gezin hebt gekregen... Waardoor het heel fijn is voor een van je ouders... of voor je broers of zusjes... of voor een ander familielid... dat jij die rol altijd op je neemt. Of dat jij de rol op je neemt om het gezin bijeen te houden. Dus dat jij met bijvoorbeeld kerst degene juist bent die dan zorgt dat iedereen bij elkaar komt... en daarin schikt en anticipeert en dergelijke... terwijl je denkt, ik zou het liefst gewoon wel eens met mijn gezin alleen thuis willen zijn... of met mijn partner of helemaal alleen willen zijn. Nou Dat zijn zomaar wat voorbeeldjes waarin de liefde voor de ander... prioriteit heeft ten opzichte van de liefde voor jezelf... op een moment dat jij voelt van... mijn leven zou er anders uitzien wanneer ik heel veel van mezelf zou houden. Maar dat betekent dus als je dat niet doet... dat je continu een beweging maakt die te is. Te veel over je grens, te veel aan energie kost. En vooral in deze tijd, dit is ook de reden waarom ik nu vandaag deze podcast maak... is het bijna de langste dag. Aan het eind van de week is het 21 december... Donderdag uit mijn hoofd. De kortste dag van het jaar. Sorry, ik zei langste, de kortste dag. Dat doet iets met ons. De donkere dagen. Er zijn mensen die zeggen, gelukkig zeggen van... Weet je, binnen is het fijn. Kaarsjes aan, kachel aan. Die anticiperen daar tot op zekere hoogte op. Maar ik zie heel veel mensen die willen precies op dezelfde manier de dingen doen. En wij zijn ook het enige soort die dat doen. Die maar doorgaan, doorgaan, doorgaan. En een heel simpel voorbeeld is al... als je wat meer de maanstand in de gaten houdt... bij volle maan heb je meer energie dan bij nieuwe maan. Voor de vrouwen, wanneer je menstrueert... ben je in een heel andere staat van zijn... En qua, qua stemming, qua energie, dan wanneer je uh, anderhalve week verder bent. Deze dagen vragen om naar binnen keren. Ik zie het aan de dieren. De kippen gaan vroeger op stok. Um, de musjes zijn later wakker en zijn eerder naar bed. Als ik s ochtends in stal kom en het is nog donker vanmorgen, idem. liggen er nog twee te slapen. En Magic is zo lui, want dus die komt in eerste instantie nog niet eens overeind. Um, die moeten op gang komen. Dan gaan ze allemaal uitgebreid staan plassen... en dan komt er een beetje beweging in. En halverwege op de dag zijn ze bijvoorbeeld... als ik binnenkom veel actiever dan ochtends. Dan slapen ze nog. Uh, wij staan nog steeds vroeg op. Gaan in het donker weg. Komen in het donker thuis. Willen alles op dezelfde manier blijven doen. Willen in wezen dezelfde energie. hebben Verbruiken dus ook heel veel energie. Terwijl in wezen je lichaam het nodig heeft om in een soort ruststand even te komen. Om langer te slapen. De kou kost meer energie. Dus om om zo'n comfortabele setting vaker te creëren. En dieren die anticiperen daar prachtig op en wij mensen niet. De maatschappij, er is geen baas die zegt... Eentje ken ik er, die ga ik zo noemen. Er is geen baas die zegt... jongens, laten we het allemaal wat rustiger aandoen. Ik was in het verleden zo'n baas. Toen ik nog directeur van de basisschool was... die dat wel dus deed. Dat ik rond de Sinterklaas en kerst... dan merkte ik dat mijn collega's... allerlei extra dingen gingen doen... rond werkboeken, activiteiten... knutselactiviteiten gingen doen... voor de kerst in Sinterklaas. Want dat vonden ze dan leuk om te doen. En voor de kinderen tof, maar... Ze wilden ook gewoon dat rekenen, taal, schrijven op schema houden. En ik zag dat dan gebeuren. En toen zei ik ook van jongens, laten we gewoon een paar ADH-weken inplannen. Alles de helft. Dat je in die creatieve dingen desnoods een leer item ook invoegt, maar doe gewoon twee dagen over een rekenles. Of laat de kinderen gewoon de helft doen, zodat je rekenles wat korter is, dat je wel kunt checken of ze de lesstof begrepen hebben. Maar als ze vier rijtjes staan, laat ze één of twee rijtjes doen. Haal de essentiële zinnen uit een taalles, maar laat ze niet alles schrijven. Laat ze alleen de antwoorden. Of doe een lesje mondeling. Ik zeg maar, doe het op een wat chillere manier. Zodat je gewoon niet... Niet dat tempo zo hoog houdt. Dat je dat tempo wat verlaagt. Waardoor het gewoon ook behapbaar blijft in deze dagen. En wat zou er gebeuren wanneer jij dat ook zou doen? Wanneer jij zegt van ik hou zoveel van mezelf dat ik het mezelf gun om het ritme van mijn lichaam te volgen. Om het ritme van de natuur van het universum te volgen. En g- gewoon een tandje rustiger doe. Um, dan is het maar niet perfect, dan is het met kerst wat chiller, wat gemakkelijker, uh, dan duurt de visite wat korter, of ik verspreid dingen wat meer, of ik zeg ook eens een keer nee, um, maar ik zorg dat ik mijn vrije tijd erin heb, ik zorg dat er stilte momenten zijn, ik zorg dat er ontspannen momenten voor mij en mijn dierbare is op een manier die bij mij past. Want jij bent het zo waard om jezelf op één te zetten. Wat zou er gebeuren als jij dat zou doen en je zou energie overhebben? Wat zou er gebeuren als jij die overvloed ervaart van oké, ik kom niet meer tekort in mijn eigen behoeften. Ik kom niet meer tekort in mijn eigen behoeften. Het is wetenschappelijk bewezen. Kijk maar naar kinderen. Als jij kinderen veiligheid geeft. Als jij kinderen liefde geeft. Als jij kinderen eten en drinken geeft. En ze voelen zich lekker. Ze voelen zich gezien en gehoord. Dan gaan ze vanzelf allerlei dingen leren dan willen ze dingen leren, dan willen ze gaan... Er is geen kind wat zegt, van, nou, ik besluit hem niet te gaan lopen... of ik besluit hem niet te gaan praten. Wanneer gebeurt dat? Op een moment dat kinderen emotioneel of fysiek verwaarloosd worden of tekort... dan ontstaan de problemen. Er ontstaan problemen als er sprake is van tekort... van emotionele, fysieke verwaarlozing of mishandeling... Als jij niet van jezelf houdt, is daar ook sprake van. En dat klinkt misschien onwijs confronterend, maar dan ben jij jezelf aan het verwaarlozen. En het kan zijn dat jij dat tekort hebt ervaren in je jeugd en bijna niet beter weet. Stop ermee. Het is nu aan jou als volwassene om jou te geven wat je nodig hebt. Om die overvloed te creëren in plaats van een tekort. Je bent het aan jezelf verplicht. Afgelopen vrijdag en zaterdag was mijn kleinzoon hier, Vaasje... en die ontvangt ontzettend veel liefde. En op een gegeven moment, hij moet altijd een beetje aan mij wennen. En dan blijf ik wat op een afstand en dan zie ik hem zo schalks kijken... en als ik dan terugkijk, dan draait hij zijn hoofdje gauw weer weg. En op een gegeven moment, dan laat ik hem gaan, en dan zie ik dat hij speelgoed gaat aangeven of gaat aanwijzen. En dan ga ik daarop reageren. En dan, komt... en dan wordt hij vertrouwder. En dan is er een moment... en dan moet ik bijna huilen. Dan komt hij naar me toe. En dan strekt hij zijn armpjes uit en dan pak ik hem op. En dan wil hij kroelen gewoon. Dan vlijt hij gewoon dat lijfje tegen me aan. Oh, en dat is... Ja, dan smelt ik gewoon. Maar weet je, dat is... Hij, hij geeft het zelf aan. En dan komt hij gewoon dan voelt hij die behoefte blijkbaar en dan komt hij dat gewoon halen. En, um, de, en als, hoe meer hij op zijn gemak is hier... hoe meer hij gaat spelen, hoe meer die, um, hij... zet dus zijn stapjes. Uh, Martinez, die zei, ik had het gefilmd en dus ze zei... oh, zover is hij thuis nog niet geweest de afgelopen dagen. En um, dan zie je dus dat hij tot ontwikkeling komt. En dat is bij jou ook, als jij jezelf gaat geven wat je nodig hebt... als jij echt die zelfliefde gaat toepassen... dan ga jij niet stilstaan, dan ga jij niet een terugtrekbeweging maken... want dan ga jij de behoefte ook voelen om wat je in je hebt weer te delen met anderen. Maar vanuit een totaal ander perspectief en vanuit een totaal andere beleving dan heb je niet meer, oh, ik moet dat doen, maar ik wil het eigenlijk helemaal niet... want ik heb zo'n behoefte aan om. Nee, dan zeg je van, bij mij zit alles goed. Mijn liefdestank is gevuld. Ik voel overvloed, ik heb goede energie, ik voel dankbaarheid. Ik wil dat delen. Ik wil dat verspreiden. Ik wil er voor anderen zijn. En ik heb genoeg om dat te delen. En dat is wat er gebeurt als jij... Echt heel veel van jezelf gaat houden. Maar daar zit een fase dus tussen. Want je zult eerst die tank moeten gaan vullen. Met. Anticiperen op hoe jij in elkaar zit. En oké zijn met hoe jij in elkaar zit. Dus je herinneren wie jij in de kern bent. En misschien is het wel voor het eerst. Dat je. Oké gaat zijn met wie jij bent. Omdat. ...jouw omgeving geen reed van je snapte. Of omdat je heel vaak te horen krijgt dat zoals jij bent niet goed was. Maar jij bent een creator. Jij bent liefde, jij bent licht. Ik zeg het volgens mij in iedere podcast. En waarom ik dit ook doe is... ...ik wil niet gaan zitten op waar jij zoveel last van hebt... ...want dan ga ik praten over wat je niet wilt... Dus ik praat vooral in deze podcast heel erg over wat er kan zijn. Hoe het voor jou kan zijn. In de hoop dat je erover gaat dromen. In de hoop dat je erover gaat fantaseren. En in de hoop dat jij gaat beseffen dat het mogelijk is. Dat het mogelijk is dat jij met je gevoeligheid je krachtig voelt. Dat jij gaat geloven dat het mogelijk is dat jij, ondanks dat je snel overprikkeld bent... het niet nodig is om steeds overprikkeld te zijn. Maar dan moet je wel van jezelf gaan houden. Dan moet je wel die stoute schoenen aan gaan trekken... en even door die zure appel heen... en de mensen om je, in je omgeving de kans geven... om te wennen aan de nieuwe jij, aan een andere jij... aan een, an- een jij die zichzelf die overvloed ook gunt. Dus die waarschijnlijk een stapje terug zal gaan zetten in eerste instantie. Maar ik weet dat het kan en ik merk ook aan mijn cliënten... van de week had ik ook... ik heb een paar best hele jonge meiden... jonge vrouwen moet ik zeggen... die in zo'n tussenfase zitten, die grenzen gaan aangeven... maar die hebben supermooie gesprekken of met hun partner... Of met hun ouder, een van de ouders, om aan te geven wat ze nodig hebben en waarom ze aan die rem trekken. En dat dat een daad van liefde is en niet een daad van um, egoïsme of wat dan ook of niet meer willen, maar dat ze er zeker willen zijn voor de ander, maar wel vanuit een andere context. En dat ze, ze er zeggen ook letterlijk van de band wordt alleen maar beter daardoor omdat ze de ander ook de kans geven om de draad op te pakken en aan zichzelf te gaan werken. Want het, voor niemand is het leuk als je het gevoel hebt dat je gered moet worden of dat je dingen niet zelf kunt. En daarom praat ik ook waar je naartoe kunt. Want daarmee creëer je de beweging. Als je je gaat voorstellen, ga alsjeblieft dromen, ga fantaseren. Hoe zou het zijn als ik echt heel veel van mezelf ga houden? Hoe ziet er dat dan uit? Wat doe ik dan? Wat doe ik niet meer? Hoe voelt dat als ik energie overhoud? Als ik die liefde voel? Als ik die overvloed ervaar? Als ik mezelf dat ga gunnen en ga dat herhalen, herhalen, herhalen. Stap in de identiteit. Want dan creëer je de beweging en dan verandert ook jouw perspectief. En dan verandert ook je energiefrequentie al en kun je er ook komen. Kies heel bewust gedachten in de richting van waar jij naartoe wilt. Dat is, dat is creëren wat je graag wilt. En focus op hoe jij je wilt voelen. En daar hoort die zelfliefde onherroepelijk bij. Aan het eind van deze week, vanaf 22 december... dus als de langste dag geweest is... dat vind ik een prachtig moment om die zelfliefde extra centraal te zetten. En in het kader daarvan heb ik van 22 september tot en met de eerste week... of december tot en met de eerste week van januari... zo rond de jaarwisseling in de start van het nieuwe jaar... heb ik rondom die zelfliefde een hele mooie actie bedacht. En vanaf... Wil je die weten? Laat ik het zo zeggen. Wil je die weten? Check dan mijn Instagram account, het zienswijs, mijn Facebook, Marjan van der Werf, of zienswijs. Hij komt bij deze podcast als link te staan. Die voeg ik toe op YouTube. En op mijn website en via de mail. Ik ga er niet onwijs reclame mee maken, omdat het een actie is die voor mijn volgers is. En als jij deze podcast luistert, ben jij dus een van mijn volgers. En daar is die actie voor bedoeld. Dus hij gaat niet als advertentie... Ik ga hem niet aan de grote klok hangen... omdat die specifiek is voor jou. En hij gaat helemaal over zelfliefde. Dus wil je hem weten... meld je dan desnoods aan voor mijn inspiratie... Um, meld je aan voor even voor de tips van zelfliefde op mijn website. Dan heb je die ook vast. Want dan ontvang je automatisch ook de mail over de actie. En um, dan weet je hem ook. En check de link dan bij de podcast. Ga voor zelfliefde. Laat dat je focus zijn in het nieuwe jaar. Mijn focus ligt op het houden van mezelf, het anticiperen op wat ik nodig heb. Want je kunt niet zonder. Gun het jezelf. Zelfliefde is de basis van alles. Denk maar even terug aan mijn voorbeeld van het kindje. Als jij van jezelf houdt, als jij de overvloed voelt, dan is er genoeg voor iedereen, want liefde is eindeloos. En energie in je wezen is ook eindeloos als je goed voor jezelf zorgt... en meebeweegt met wat er op dat moment nodig is. Als jij nu luistert naar je lichaam, langer slaapt, tandje eraf doet... keuzes maakt, meebeweegt... dan heb jij ook energie. Dan verbruik je namelijk niet alles. En er is overvloed. Ik las een heel mooi stukje. Er is liefde, er is licht... Um, het, het universum zegt er is alleen maar uits, insluiting. En er is alleen maar een stroom van welzijn. En het is aan jou of je met die stroom meegaat. En je erop focust of dat je focust op het tekort waardoor je niet bij die eeuwige stroom kunt. En als jij in een kamer komt die donker is, ga je niet op zoek naar het donker knopje, dan ga je op zoek naar het licht knopje. En als je in een kamer bent en het is licht en je wilt dat het donker wordt, ga je toch op zoek naar het licht knopje. En niet naar het donker knopje. Ga bij jou op zoek naar die licht knop. De knop van zelfliefde. Ik wens je prachtige kerstdagen. Op jouw manier. Ik wens je Een waanzinnig liefdevol 2024 alvast. Waarschijnlijk komt er nog een podcast waar ik het je weer ga wensen. En vooral heel veel zelfliefde. En maak gebruik van mijn actie. Zodat je daar alvast een hele mooie stap in kunt gaan zetten. Heel veel liefs van mij. Dank dat je luisterde naar Happy Hooggevoelig. Heeft deze podcast je nieuwe inzichten gegeven... Je doet me een groot plezier met de recensie op Apple Podcast. Je kunt je natuurlijk ook abonneren op dit kanaal in jouw favoriete podcast-app. Want elke week staat er een nieuwe aflevering voor jou klaar. En wil je nu zelf aan de slag en meer lichtheid ervaren? En sta je open voor nieuwe inzichten en verandering? Neem dan vooral eens een kijkje op mijn website. www.zinswijs.nl Daar help ik je graag nog verder. Zie ik je daar?